0: Ja, guten Morgen zusammen, auch an die Zuschauer da draußen in der weiten Welt. Fluch und Segen der Technik, oder? Noch vor 200 Jahren wäre das hier Hexenwerk gewesen. Ähm, etwas Mystisches könnte man fast sagen, was was unverständliches. Und heute soll es ein bisschen in die mystische Richtung gehen, spirituell. Versöhnung ist ja auch so etwas, was man schwer greifen kann. Man kann nicht sagen, da hinten läuft die Versöhnung und da drüben läuft die Liebe, sondern das sind so Begriffe, die man schwer fassen kann und die man noch schwerer umsetzen kann. Wenn ich jetzt von Mystik oder von Spiritualität spreche, dann nur als Beispiele. wenn man das mal in Wikipedia nachschlägt, dann kommen so Beispiele wie die Fleischwerdung des Wortes. Also wie kann das Wort Gott, Jesus, das Wort Fleisch werden? Was passiert da? Oder die Gegenwart Gottes in seinem Namen. Wenn wir im Vater unser beten, ähm, geheiligt werde dein Name. Warum sagen wir das denn überhaupt? Was, welche Macht steckt denn hinter einem Namen? Wie kann ein Name Macht über jemanden haben? Oder wie kann Macht dahinter stecken? Oder auch eine der Spaltungen zwischen evangelischer und katholischer Kirche, diese ähm, Lehre, ob Jesus nun im Abendmahl tatsächlich... Fleisch und Blut wird in Hostier und Wein oder ob das im übertragenen Sinne zu verstehen ist. Was, was passiert da wirklich? Darüber schreiben sich tatsächlich die Geister seit sehr, sehr vielen Generationen. Ihr seht also, das ist immer, immer ein Thema, es schwingt immer im Hintergrund mit, auch wenn man gar nicht so sehr darüber nachdenkt. Und mit Versöhnung ist es im Grunde genau das Gleiche. Und. Da haben wir auch mit dem Johannesbriefen genau den richtigen Autor gefunden, denn Johannes ist ja jemand, der, der sehr viel Wert auf dieses Zwischenmenschliche, Zwischenmenschliche legt, auf, auf die Gefühlsebene, auf Emotionen und genau da ähm, kommt dann auch Versöhnung ins Spiel, wo es an sein Gemachte geht. Wir haben letzte Woche von Martin gehört, ähm, als er den Brief begonnen hat, dass Johannes eben davon spricht, dass Gott das Licht ist und die Wahrheit und wir im Licht leben sollen. Und daran anschließend möchte ich euch gerne den Text vorlesen, den wir heute zugrunde liegen haben. Der setzt sich eben fort im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt. Jesus Christus, der von Gott in allem gerecht ist. Er ist das Opfer für unsere Sünden. Er tilgt nicht nur unsere Schuld, sondern die der ganzen Welt. Aber wie können wir sicher sein, dass wir ihm gehören, wenn wir seine Gebote befolgen? Wer sagt, ich gehöre Gott und befolgt dabei Gottes Gebote nicht, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Doch wer sein Wort hält, an dem zeigt sich Gottes Liebe in vollkommener Weise. Daran erkennen wir, ob wir in ihm leben. Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll leben, wie Christus es vorgelebt hat. Liebe Freunde, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern ein altes, das ihr schon von Anfang an hattet. Dieses Gebot entspricht dem, was ihr schon früher gehört habt. Und doch ist es zugleich neu, denn dies Gebot ist in Christus wahr geworden und in euch, weil die Dunkelheit verschwindet und das wahre Licht bereits erscheint. Wer von sich sagt, dass er zum Licht gehört und dabei seinen Bruder hasst, lebt noch in der Finsternis. Doch wer seine Nächsten liebt, lebt im Licht und niemand nimmt Anstoß an ihm. Wer seine Nächsten hasst, lebt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht. Denn durch die Finsternis ist er blind geworden. Wenn man das so liest und... Das ist im Grunde das gleiche wie bei Paulus. Paulus macht es mehr auf der theologischen Ebene. Ähm, und Johannes macht es mehr auf der, ich nenne es jetzt mal mystischen Ebene. Diese strikte Trennung zwischen Gott, Licht und Wahrheit und Nicht-Gott. Finsternis, Sünde, Tod, was alles damit zusammenhängt. Und diese Unterscheidung ist für das grundlegende Verständnis wichtig. Klar, wir wissen alle, im Leben ist nicht alles schwarz und weiß. Man lebt ähm, sein Leben und da gibt es Grautöne, da gibt es bunte Farben zum Glück, aber es gibt nicht immer Schwarz und Weiß. In einer Idealwelt wäre das sicherlich anders, da wäre alles leicht verständlich, aber so ist es nun mal leider nicht. Deswegen sprechen wir auch heute über Versöhnung. Deswegen müssen wir auch darüber sprechen, weil es ein, eine Gegebenheit ist, etwas, das wir brauchen. Und wenn man den Text so liest, dann stellen sich... Im Grunde drei Fragen. Die erste ist, was passiert, wenn ich sündige? Die zweite ist, woran erkenne ich, dass ich bei Gott bin? Und die dritte ist, was hat es jetzt mit diesem neuen, alten Gebot auf sich? Was steckt da dahinter? Ähm, die Frage nach der Sünde wird im ersten Kapitel von Johannes angerissen. Das haben wir letzte Woche gehört. Ähm, da geht es eben darum, dass, dass wir in unserem Leben immer in Spannung stehen. Diese Spannung zwischen Gott ist Licht und dem Nichtgott Finsternis dazwischen leben wir, dazwischen pendeln wir hin und her. Wäre alles super, wären wir auf der Lichtseite immer. Dann müssten wir über, über Dunkel gar nicht nachdenken. Aber da die Welt leider nicht so ist, wie wir sie gerne hätten, müssen wir darüber nachdenken und sind in gewisser Weise auch zum Handeln verpflichtet oder gezwungen. Und auch ein Nicht-Tun ist eine Handlung. Johannes beleuchtet also in dem, was ich vorgelesen habe, so Sachen wie Lügen, Betrügen, falsch aussagen also da geht es immer so ein bisschen um Unwahrheit, weil er auch sagt, Gott ist die Wahrheit. Und er macht eigentlich gar keinen großen Unterschied, ob, das jetzt, ähm, ob ich jetzt mich selbst belüge oder andere oder Gott belüge, sondern die Lüge per se ist etwas, was für ihn keinen Raum haben soll, was, was für ihn nicht gut ist. Klar ist aber auch, und das wird vielleicht nicht immer ganz deutlich, wenn man, wenn man solche Briefe liest, ähm, dass es immer einen Ausweg gibt. Und auf der anderen Seite, Johannes weiß auch, wir können nicht ohne Schuld leben, denn die Sünde ist Teil dieser Welt und wir leben in dieser Welt. Wir sind ebenfalls Teil der Welt. Wir sind woanders verankert, das ist klar, aber wir sind in diese Welt gestellt und haben dadurch auch eine Aufgabe und sind diesem auch ausgesetzt. Und das Schöne ist, und das klärt die Frage, was passiert, wenn ich sündige? Das Schöne ist, durch Jesu Opfertod haben wir immer wieder den Ausweg, dieser Sünde nicht zu entgehen, aber uns davon frei zu machen, uns da nicht binden zu lassen. Das haben wir alles schon tausendmal gehört und ähm, vielleicht beim ersten Mal richtig drüber nachgedacht, aber es macht immer wieder Sinn, darüber nachzudenken, was, was ist, und das ist genau sein Mysterium, was ist am Kreuz passiert, als Jesus starb. Der ist ja nicht einfach nur gestorben, sondern da steckt ja viel mehr dahinter. Warum kam er auf die Welt? Warum starb er? Was hat das für uns zu bedeuten? All diese Fragen hängen ja damit zusammen. Und wenn man im Alten Testament liest und ähm, darauf bezieht sich das auch, das hängt ja alles miteinander zusammen, dann heißt es da, ähm, dass, wir durch, dass wir mit Gott versöhnt werden sollen. Und es gibt einen Unterschied zwischen ähm, Vergebung und Versöhnung. Da gab es vor langer Zeit auch mal von Martin Rupprecht eine Predigt drüber. Da hat er das schön erklärt. Ich versuche nachher noch mal kurz darauf einzugehen. Nur behaltet mal im Hinterkopf, Vergebung ist nicht gleich Versöhnung. Was die Israeliten damals gemacht haben, als am, am großen Versöhnungstag äh, Yom Kippur, da gab es den ähm, übersetzt genannten Sündenbock. Da wurde, wurde einem Bock einmal im Jahr mystisch die Schuld des Volkes aufgeladen und dieser Bock wurde dann in die Wüste geschickt. Das heißt, das Volk war in dem Moment für vielleicht eine Sekunde frei von Schuld und dann hat schon wieder irgendjemand anders irgendwas Blödes gemacht und dann war, war der Sündenbock eigentlich schon wieder, für, müsste gleich der, der Nächste wieder hinterhergeschickt werden. Aber das will ich damit sagen, es, es ist nicht, nicht immer unbedingt die Handlung an sich, sondern das, was damit gemeint ist, das, was damit passiert, was, was das in uns auswirken soll. Denn beim Volk sollte es ja ein, eine Besserung in der Handlung bewirken. Diese, dieser Sündenbock, der da rausgeschickt wurde. Es hieß nicht, okay, jetzt, ist er, jetzt können wir für ein Jahr lang wieder machen, was wir wollen und, und es noch ärger dreimal als vorher, sondern es sollte etwas damit passieren in den Gedanken und in den Herzen der Menschen. Und dann kam Jesus, der eben das aufgegriffen hat, was damals passiert ist. Und es gab ja in, in, in Israel damals im Tempel unzählige Opfer, wenn ihr, wenn ihr das mal nachlest, im dritten Mose, was da an kapitelweise Vorschriften gibt, wann man welches Opfer bringen muss und wie man dann gesühnt wurde und wie lange das gehalten hat. Ähm, da mag man lieber weiterblättern, aber genau daher kommt das deswegen. Oder das ist ein Teil dessen, warum Jesus die Dinge getan hat, wie er sie getan hat. Er hat für uns das ultimative Opfer gebracht. Es ist jetzt kein Tierblut mehr nötig, damit wir vor Gott treten können, sondern Jesus hat sein Blut geopfert. Das Heiligste, was es gibt. Das einmalige Opfer, das, das nicht übertreffbare Opfer hat er für uns gegeben, damit wir nicht bluten müssen, zumindest nicht körperlich. Aber auch das soll uns anregen, darüber nachzudenken, was hat Jesus für uns getan? Warum hat er das getan? Und was bedeutet das für mich heute in meinem Leben? Johannes spricht hier auch ganz klar an oder stellt die Frage, woran erkenne ich, dass ich bei Gott bin? Also wenn ich verstanden habe, ähm, was passiert, wenn ich sündige und ich möchte jetzt da rauskommen, dann stellt sich auch zwangsläufig die Frage, ähm, wie erkenne ich, dass ich das auch alles richtig mache, dass ich bei Gott bin und dass es so passt, wie ich es mache. Und die ganz einfache Antwort ist natürlich wie immer, äh, wenn wir seine Gebote befolgen. Gut. Ähm, es ist auch klar, dass Johannes hier nicht die buchstabengetreue Befolgung meint. Wir hatten mal Jürgen Mette hier, der hat äh, auch eine Predigt gehalten. Da ging es darum, wirf dein Netz nicht immer zur ich glaube, rechten Seite aus. Jesus hat gesagt, wirf dein, wirf dein Netz nach rechts aus, dann fängst du Fische. So, wenn wir jetzt immer die Netze nach rechts aufwerfen, fangen wir vielleicht irgendwann keine Fische mehr. Das heißt, nicht alles, was Jesus gesagt hat, müssen wir buchstabengetreu umsetzen, sondern den Sinn dahinter erkennen. Was meint er damit? Wir müssen das Ganze also in unseren Kontext übersetzen und in unserem Leben umsetzen. Manchmal muss man das Netz auch nach links auswerfen oder manchmal muss man eine Angel nehmen. Keine Ahnung, sowas halt. Es geht ja halt darum, was haben wir bei Jesus gelernt, was hat er in unserem Leben bewirkt, wie können wir das umsetzen. Was heißt das auch für meine Situation? Und wenn wir das versuchen als Christen, sind wir in dieser Welt automatisch herausgefordert. Wir jetzt in unserer Gesellschaft weniger, andere Christen auf der Welt wesentlich mehr. Die müssen wirklich für ihren Glauben bluten und auch sterben. Aber auch für die ist Versöhnung ein Thema. Für die ist das wichtig. Als Christen müssen wir uns ständig bewähren und in unserem Kontext, vielleicht, ich bin letztens irgendwo vorbeigelaufen und habe nur so das Stichwort aufgeschnappt, Sterbehilfe. Wir Christen haben ja das Gebot, du sollst nicht töten. Auf der anderen Seite hat er, ich habe es nur so im Vorbeigehen gehört, den Satz fallen gelassen. Wenn einer leidet und sterben will, dann lass ihn doch sterben. Oder dann, dann, warum versagst du ihm die Hilfe? Auch über sowas müssen wir nachdenken. Selbst wenn es dazu führt, dass wir die Position haben, Sterbehilfe abzulehnen, ist vollkommen in Ordnung. Aber ich denke, es ist wichtig, eine Position zu haben und über etwas nachgedacht zu haben. Denn ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn wir uns in gewisser Weise aus allem herausnehmen, weil wir denken, ach, Gott macht das schon oder wir können eh nichts ausrichten oder mich geht es ja gar nichts an. Aber es, wir sind dennoch Teil dieser Welt und ich denke, wir sollten Teil daran haben. Und wenn es nur ist, dass wir eine Meinung haben, die wir vertreten. Und wie ich vorhin schon sagte, Johannes stellt eben deutlich diesen Unterschied zwischen Gottes Welt des Lichts und der Welt der Finsternis heraus. Ich lese nochmal vor den Vers 4. Wer sagt, ich gehöre Gott und befolgt dabei Gottes Gebote nicht, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Also komplett schwarz-weiß. Da ist jetzt nichts von wegen, du hast es versucht oder du hast es geschafft, sondern so und so ist es. Schön ist natürlich, dass er sagt, ja, am Ende steht immer noch Gottes Gnade. Aber die Richtlinie dessen, wonach wir leben, ist das, was Christus uns gab, das, was er vorlebte. So wie Johannes das hier auch im Vers 6 sagt, im sechsten Vers. Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll leben, wie Christus es vorgelebt hat. Das ist unsere Richtschnur und da heißt es, soll so leben, nicht muss so leben, also nicht immer das Netz nach links auswerfen oder nach rechts, sondern verstehe, was Jesus auf dieser Welt bewegt hat und setze das in deinem Leben um. Und wir finden auch im Johannesevangelium diesen schönen Satz, wo Jesus dann sagt, wenn ihr meine Jünger seid, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn man mal verstanden hat, worauf es Jesus ankommt, warum er in diese Welt kam, dann versteht man das nicht mehr so als Zwang, wir müssen jetzt Gebote halten, sondern dann erkennt man den Sinn, der dahinter steckt, woraus sich diese Gebote ableiten. Denn diese Gebote sind ja dazu da, um gewisse Leitlinien zu geben, um wie es im Straßenverkehr ist, eine Leitplanke zu geben, dass wir nicht links und rechts runterfallen oder runterfahren oder in den Baum krachen, sondern dass wir sehen, wo die Reise hingeht. Und was Jesus getrieben hat, das war einzig und allein die Liebe. Deshalb kam er auf diese Welt, aus Liebe. Und das ist auch das, was immer wieder herauskommt, wenn wir in der Bibel lesen, wo er mit Menschen zusammenkommt. Das ist die Liebe, die ihn treibt. Jetzt will ich noch kurz auf das Gebot eingehen, das Johannes hier gibt, das Alte, Neue, wie auch immer. Wenn er sagt alt, dann bezieht er sich damit auf das, was ähm, im dritten Mose steht. Und ich war überrascht, dass es das damals auch schon so drin stand. Das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Und zwar im dritten Mose, Kapitel 19, der Vers 8. Da heißt es, Übe keine Rache an einem Angehörigen deines Volkes und trage ihm nichts nach, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Hätte ich jetzt so nicht gewusst, dass das da noch drin steht, aber Tatsache. Und daraus wird etwas Neues. Das lesen wir im Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 34. Da sagt Jesus, so gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Also im Grunde alter Wein in neuen Schläuchen, oder? Kann funktionieren, ne? Neuer Wein in neuen Schläuchen ist gut, alter, neuer Wein in alten Schläuchen ist schlecht, aber alter Wein in neuen Schläuchen, das müsste funktionieren. Was ich damit sagen will, es da gab damals schon dieses Gebot, und es war ein Gebot, und die Leute wussten, ja, da müssen wir uns dann halten, weil Gott hat es ja mal gesagt. Aber jetzt kam Jesus auf die Welt, der hat dieses Gebot quasi in Person, Liebe hat er mitgebracht, in Person. Und auch das, wenn Gott von sich sagt, Gott ist die Liebe, dann ist das auch ein Mysterium. Wie kann denn Gott jetzt eine Person, oder wir stellen es als Person jetzt mal vor, und gleichzeitig die Liebe sein, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Vieles passiert da, was wir nicht verstehen können, aber wir können es erleben. Ihr liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Und Johannes konkretisiert das in seinem, in seinem Brief hier auf den Gemeindekontext, weil er davon von den Brüdern spricht, also Brüdern und Schwestern in der Gemeinde. Aber das gilt genauso für jede andere Beziehung auch im Leben. Ob das jetzt die Beziehung zu Gott ist, zu anderen Menschen oder auch die Beziehung zu mir selbst das ist ja auch im, Es das heißt ja immer das Doppelgebot der Liebe, aber ich verstehe es eigentlich als Dreifachgebot der Liebe. Du sollst ja Gott ehren und lieben mit allem, was du hast. Ähm, und deine Nächsten lieben wie dich selbst. Also Gott, deine Nächsten und dich selbst. Das sind drei Beziehungen, die du im Grunde pflegen musst oder die du hast, die du pflegen solltest. Von daher kann man immer das eine nicht aussparen oder den Schwerpunkt auf, auf was anderes legen und dafür das andere vernachlässigen, sondern das hängt auch alles ein, miteinander zusammen und wirkt sich aufeinander aus. Deswegen kann man auch, und das hat Martin bereits letzte Woche gesagt, man kann nicht zum Beispiel nur ein bisschen verheiratet sein oder nur ein bisschen schwanger sein, sondern das sind entweder-oder-Zustände. Und so ist es auch bei der Liebe und bei dem Hass, wovon er dann hier spricht. Du sollst deinen Bruder nicht hassen. Ich kann nicht meinen Bruder auf der einen Seite hassen, und dann bin ich plötzlich eine ganz andere Person, die nur noch von Liebe erfüllt ist, für meine Frau zum Beispiel. Das ja, es gibt vielleicht Krankheitsbilder, bei denen das so funktioniert, aber das ist nicht der Normalzustand. Sondern das ist immer so ein, ein Nebeneinander. Und das gilt auch für all die Vorstufen und Nebenerscheinungen von Hass. Sei es Neid, Gier, ähm, selbst Vorurteile. Das gehört alles zusammen. Das geht alles in die gleiche Schiene. Ich kann das eine nicht vom anderen trennen. Es ist in mir drin, ob ich es will oder nicht. Und wer sich eben von diesem Hass leiden lässt, der geht irre und folgt nicht dem Licht, sondern er tappt in der Finsternis und ist im Grunde blind. So sagt Johannes das. Und das ist auch so, wenn ihr, wenn ihr euch das mal vorstellt, so visualisiert im Kopf, ähm, wenn Wasser verunreinigt ist, wenn es verseucht ist, dann ist da nur eine minimale Spur von, von einer Verunreinigung drin. Aber es kann trotzdem sein, dass dieses Wasser nicht mehr trinkbar ist. Es sieht immer noch aus wie Wasser, es fühlt sich immer noch an, es riecht vielleicht auch immer noch wie Wasser, aber es schmeckt nicht mehr und es macht krank. Oder ein Gefäß, das verschmutzt ist, egal wie verschmutzt es ist, ob es voller Dreck ist oder ob da nur ein kleiner Brocken dran klebt. In dem Moment ist es verschmutzt. Und das meint Johannes damit, wenn er eben davon spricht, wir können entweder die volle Liebe haben oder wir sind dem Hass verfallen. Natürlich, es fühlt sich für uns anders an und niemand würde sagen, ich bin jetzt nur voller Hass. Aber dieses Nebeneinander, das müssen wir als Gegebenheit akzeptieren in unserem Leben. Und so ist es eben auch mit unserem Herzen. Da sind Menschen, das Leben, die Umstände, was auch immer, die fügen diesem Herzen Wunden zu. Und dadurch kann dieses Herz aus dem Rhythmus geraten. Erfüllt nicht mehr die Funktion. Wie es sollte, es schlägt nicht mehr so, wie es sollte oder wie es gesund wäre. Klar, es kann immer noch funktionieren. Herzrhythmusstörungen können durchaus vorkommen. Aber es ist eben nicht so, wie es gedacht oder gewollt ist. Ihr kennt bestimmt den Spruch, äh, zeilt halt alle Wunden. Ich würde das vielmehr ummünzen in Zeit stillt alle Wunden oder vielleicht auch Zeit vernarbt alle Wunden. Und da möchte ich jetzt nochmal auf den Unterschied kommen zwischen einfacher als jemanden zu vergeben und sich mehr mit jemandem zu versöhnen, die man eigentlich liebt und mit dem man jeden Tag oder regelmäßig zu tun hat. Das ist schwer, oder? Und diese Versöhnung, die, die hat mit Heilung zu tun. Und Heilung ist etwas Aktives, da passiert was. Wenn unser Körper heilt, dann passiert in unserem Körper etwas. Das ist dann etwas Organisches. Aber wenn, wenn wir unsere Seele heilen wollen, wenn wir unsere Beziehungen heilen wollen, dann können wir das nicht über, über Organik machen. Dann können wir nicht einfach eine Pille einwerfen und dann ist wieder gut. Sondern dann müssen wir das auf einer Ebene machen. Und da wird es wieder mystisch, sage ich jetzt mal. Wo nicht einfach eine Pille hilft. Und da fand ich es schön, dass Heidi diese Geschichte gelesen hat. Die passt nämlich genau da rein. Denn wenn wir Versöhnung suchen oder zumindest Vergebung erreichen wollen mit Mitmenschen, dann braucht das oftmals einen Mittler, jemanden, der eine Brücke baut, der den ersten Schritt für uns vielleicht auch geht, der uns anstößt. Und warum nehmen wir nicht einfach mal die Bitte, wenn wir in unserem Leben spüren, wir brauchen Vergebung, entweder wir wollen selbst Vergebung erhalten oder wir wollen jemanden vergeben, können es aber nicht. Warum nicht mal diese Bitte mit ins Stelle, ins Stelle Kämmerlein nehmen und Jesus damit auf die Nerven gehen? Denn wenn sich einer mit Versöhnung auskennt, dann muss es ja wohl Jesus sein, oder? Die Versöhnung in Person steht da zwar nicht in der Bibel, aber ich, ich wage einfach mal diese Aussage. Denn versöhnt lebt es sich leichter, aber was ist schon leicht auf dieser Welt? Amen.